0: Responda rápido. Qual é o seu propósito? Eu sou Larissa Guerra e o meu propósito é... Tri, tri, tri.
1: <risos> meu nome é Marina Melz e o meu propósito é talvez algo parecido com gosto de escutar histórias de pessoas. Como você percebeu, esse episódio do Donas da Porra Toda é sobre propósito. Isso que a gente nem sabe direito o que é, isso que a gente questiona tanto... E isso que a gente vai debater hoje. Bem-vindo a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas,
2: Donas, Donas, Donas,
3: Donas, Donas, Donas Dona, da Porra Toda.
0: A palavra propósito está na moda. Ela está nas revistas, nos vídeos no YouTube, nos tutoriais, nos podcasts. Está em todos os lugares. A gente quis começar esse programa fazendo bem aquele exercício de quinta série olhar no dicionário. Aí a gente pegou o um Aurélio e encontrou com uma definição bem simples de propósito como sendo uma tomada de decisão, aquilo que se pretende alcançar ou realizar, uma finalidade, um fim, uma mira, enfim. O que leva a pessoa a agir, né? Eu diria. Exatamente. Só que assim, temos várias broncas a respeito de propósito. <risos> Ih, gente,
1: esse episódio vai dar pano pra manga.
0: Tá? Vai, vai dar. É, a gente Durante a semana a gente ficou conversando sobre como que a gente ia... Falar sobre isso sem parecermos chatas demais, sem parecermos é, ranzinhas até, né? Porque me parece que Propósito é uma discussão muito recente, é uma discussão muito elitista e que não é todo mundo que pode parar e conseguir refletir a respeito do que está fazendo diante da vida, do porquê das suas ações, ou do se o seu trabalho atende aquilo com
1: qual seria a sua jornada interior. Exatamente. Essa glamourização é a coisa que me incomoda, na verdade. Não sei como você vê isso, mas assim, o fato da gente ter que ter um propósito me parece ser uma coisa muito compulsória, assim, muito obrigatória. Você não é você, você não se conhece, você não tem uma possibilidade de carreira se você não tem um propósito. Quando, na verdade, o propósito é uma junção de palavras que explica um pouco um objetivo. Simples Sim. assim. Uma das minhas broncas é essa, assim, colocaram o propósito num lugar e colocaram como mundo, contexto, a vida... Colocaram o propósito num lugar em que ele se tornou uma coisa inacessível, em que essa palavra é chata pra cacete, ninguém aguenta mais ouvir. Eu acho que tem uma coisa muito repetitiva, sabe? Ela é uma palavra bonita, que tem um significado bonito, simples, mas que o uso excessivo, é, muita gente ter transformado, encontrar o propósito num negócio, transformou isso numa coisa chata, sabe? Eu escrevi no ano passado. Não ter um propósito é o um novo armário. E que a gente está com medo de sair dele. Porque quem sair dele vai ser julgado... Vai ser condenado... Por não ter um objetivo tão claro, sabe? E essa é minha bronca. E re, Acabou pra mim, pode acabar o episódio. Que é <risos> cancela o episódio. Cancela, cancela, Bruna. pode parar de gravar, porque é, pra mim é isso.
0: Eu fico meio assim, por conta desse discurso de, de ter super uma obrigação de você ter um propósito. De você ter que vender o seu propósito pras pessoas. E ainda mais de saber que tem muita gente ganhando dinheiro. Né? Né? Exato, em, em cima, cima da frustração. Em cima da frustração alheia assim, né? Quando, na verdade, você descobrir o seu propósito, você descobrir os seus porquês, ou sei lá, como a gente queira chamar isso. O que... Eu gosto de falar o que me motiva, na verdade. Uhum. Você também tem um outro nome, Eu né? gosto de porquê. É, eu falo o que me motiva é isso. E eu vejo muita gente é, frustrada em não conseguir entender e ficar ali procurando, 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 procurando quando, na verdade, a graça toda tá nessa, nessa jornada, né? Não, não é uma obrigação você ter que, sei lá, estamos Tomar uma camiseta com o seu propósito, né? Sim,
1: na nossa enquete no Instagram... Teve gente que respondeu... Já fui até em retiro procurar meu propósito... Sensacional, <risos> né? Entende? E é isso... E eu não tô julgando que tenha ido no retiro... Mas por que você tá se esforçando tanto... para uma conjunção de palavras... Que talvez não vá fazer todos os seus dias serem bons... Talvez não, não vai fazer todos os seus dias serem bons... Mas que é tão importante, sabe? Que fizeram ser tão importante. Eu fico pensando que as pessoas há 30 anos, quando trabalhavam, não tinham que ter um propósito. Não, você vai pagar ver se a minha avó
0: tinha propósito. Claro que não, e ela cozinhava maravilhosamente é? bem. A melhor cozinheira
1: do mundo não <risos> tinha propósito, veja só.
0: É, e, não, e outra, também é muito natural do ser humano se questionar, né? Isso é o que eu, isso acho que é o que nos torna humanos, é você se questionar sobre os seus porquês, se você pensar, o que que eu tô fazendo nesse mundo? Por que que eu sou eu? Por que que eu não sou você? Então, propósito só entra nessa caixinha de questionamentos que a gente acaba tendo ao longo de toda a vida,
1: né? E questionar é legal, né? A gente não Sim. precisa ter resposta, se Sim. a gente tá se questionando é porque tá bom. Né? Okay. A gente está questionando o nosso lugar nesse modelo. É, o que não pode é ficar pirando em torno disso, né? Pelo amor de Deus, porque estamos pirando, né? Acho que temos uma estamos. geração de piradas, eu me incluo nessa geração de piradas, de ficar pensando nisso. Mas, enfim, como o propósito é uma coisa que a gente acha que é um tema importante... A gente foi procurar uma pessoa que nos explicasse um pouco sobre a sua visão de propósito. Que, de novo, eu sou muito rasgação de seda pras minas que, que eu chamo, mas é, é mesmo. A Gika Trierweiler é uma mina que eu admiro muito, que já trabalhou em lugares muito incríveis, que faz coisas muito incríveis, e que tem uma visão muito legal sobre propósito, que a gente resolveu compartilhar.
3: Gente, eu não vou mentir. Trabalhar com propósito é lindo... É delicioso e é maravilhoso, né? Se você tem um trabalho onde você faz uma entrega que te causa zero emoção e, e se você tem um trabalho onde você faz uma entrega e te dá um quentinho no coração é óbvio que a gente vai preferir o trabalho que dá um quentinho no coração. É óbvio, óbvio, né? Um monte de gente que eu conheço, eu inclusive resolveu empreender com propósito porque achou que a vida estava vazia de propósito e percebeu que o trabalho era um lugar bom para fazer isso, né? Tá, ah, meu trabalho é uma bosta, isso eu não gosto, não faz sentido, nananana, né? Quer saber, eu vou empreender, eu vou fazer um um, um trabalho com propósito. Eu, eu acho isso louvável, eu acho maravilhoso. Eu, mas, ao mesmo tempo, acredito que a gente tem que ficar muito atento a algumas armadilhas, né? Primeiro, a essa ideia romantizada de que o único lugar onde o propósito cabe é o trabalho. É, principalmente, a gente que é de Santa Catarina tem essa ideia, né? Que tudo precisa girar ao redor do trabalho. Só o trabalho dignifica, mas, na verdade, não. Você pode ter um trabalho completamente normal zero emoção mas que tá ótimo paga muito bem suas contas obrigada e te garante dignidade para viver E aí você vai encaixar propósito em outras áreas da sua vida na sua família é, nos seus amigos em você próprio enfim eu, eu sinto que tem um outra armadilha aqui quando a gente joga toda essa carga de responsabilidade pelo propósito da nossa vida no trabalho ela é derrubada pela vida real, sabe? Essa ideia. Porque quando você desenha um negócio na sua cabeça ele é lindo, maravilhoso, e redondinho e fofo e cheiroso. Mas aí chega a vida real, e chega o cliente que fala assim Ah, eu não, caguei pra isso aí. Eu, eu só quero, sabe assim… Tipo, na sua cabeça, só clientes conectados ao seu propósito virão atrás de você. Não é verdade. Vai ter um monte de gente que vai falar, tá, mas cut the crap. Eu quero o mais barato e o mais rápido e tal. Em alguns casos você vai engolir o choro, ficar quietinha, vai fazer porque tá cheio de boleto ali para pagar e a senhora se demitiu e não tinha uma reserva de grana, e inventou um negócio revolucionário e ai meu deus e aí é isso mesmo. Em alguns casos você conseguiu se posicionar e você atinge esse patamar, digamos assim, de falar puta então não, obrigada. Né? todo dia a gente tem que tomar essa decisão quando você empreende todo dia você toma essa decisão até que ponto eu vou ser fiel ao meu propósito e até que ponto eu vou conseguir me flexibilizar eu sinto que quando a gente empreende sem ter um propósito não é nem sem ter um propósito mas é com uma expectativa muito clara do que esse propósito significa, qual é, qual é a dimensão dele na sua vida, eu acho que fica mais fácil, sabe? Eu acho que dói menos. E não sei, para mim esse é o, o conselho que eu queria ter escutado cinco anos atrás quando eu abri a Glitteris. Além
0: desse depoimento da Gica, eu queria chamar o depoimento da Karina Sérgio Gomes, ela é estudante de mestrado, é jornalista também, a gente se conhece, já tem aí alguns anos, já moramos juntas, inclusive dividimos apartamento em Joinville, e ela fala muito sobre esses dilemas de você ter o seu propósito, mas nem sempre esse propósito ser rentável financeiramente e como que ela lida com essas questões.
2: Quando eu saí do meu trabalho, eu fui pesquisar o que, que eu... eu fui tentar me entender e pensar naquelas é coisas do propósito, né? Só que o propósito tem uma questão que, às vezes, ele não paga a conta. E aí você tem que ficar trabalhando assim, né? Eu trabalho aqui com o meu propósito e aqui com o meu dinheirinho. Aqui com o meu propósito e aqui com o meu dinheirinho. E e o quanto às vezes é difícil unir os dois e uma vez eu tava pra desistir de novo do meu propósito na verdade essa vez foi no começo do ano porque tava tipo muito difícil coordenar frila, contas e mestrado mais um milhão de projetos pessoais aí eu recorri de novo a uma pastoral <risos> é, e aí a pessoa que uma Pastral falou assim pra mim nem sempre a boa ideia é uma boa ideia logo do princípio mas a persistência naquela ideia vai fazer que ela tenha um sucesso é muito mais a respeito da persistência é, do que na grande sacada ou no sucesso dos outros, né? E aí isso me deu um start, assim, de não desistir daquilo que eu realmente estou fazendo e acreditando, mesmo que eu tenha que fazer as outras coisas para pagar é, as contas, mas que eu, eu persista naquilo que é o meu meu propósito de vida, que no caso é aproximar a arte das pessoas com um, um milhão de projetos que eu tenho envolvendo isso, então eu tenho esse propósito de vida desde que eu antes de eu entrar na faculdade e, e ele sempre foi o hobby e é muito difícil você colocar o hobby é, como um job por exemplo, é... porque você vai dar preferência porque vai... que vai te dar o sustento imediato, né? É uma... é uma questão de sobrevivência do ser humano. Mas é aquela coisa de não
1: desistir. Então, o que eu acho legal sobre essas duas minas maravilhosas é essa dissociação que pode existir ou não do propósito com o trabalho. Porque é aquilo que eu falei, eu acho que a... 30 anos, não existia isso sobre propósito. E talvez seja uma coisa geracional que aumenta a nossa frustração ou que faz com que a gente tenha uma visão muito romantizada sobre trabalho. É, o trabalho é uma troca de tempo e esforço por uma remuneração que vai te dar condições de fazer várias coisas. Se isso estiver alinhado com uma coisa que você acredita, é lindo, é ótimo, é incrível mas talvez não esteja. E tem uma outra coisa das duas que eu acho muito legal, que acho que tem várias pessoas que confundem, que é a relação entre o terceiro setor, o voluntariado e o propósito. Que, na verdade, não existe. Enfim. <risos> Pronto. Eu tô resolvendo eu tô muito isso. A Marina isso. quer acabar esse programa rápido de qualquer
0: jeito Mentira! Hoje.
1: <risos> mas não é, é porque é, tem muito isso, assim, o seu propósito tem que ser mudado tem que o ser um mundo. legado né é tem que ser uma coisa emocionante tocante do fundo da sua alma quando na verdade propósito é por quê por que, é. que você faz o que você faz pode ser pagar boleto ou pode ser mudar o mundo mas ele não necessariamente tem que ser nenhuma coisa nem outra não
0: e eu acho muito legal também como a Karina fala que existe esse dilema de de que às vezes você tá afastado do teu propósito e você enxerga isso, mas os boletos estão chegando. Exato. Né? As contas, miga, elas né? se multiplicam muito. Se multiplicam. Eu sempre brinco com o meu namorado que abrir um negócio é você respirar e um boleto se materializa na sua mão, assim, né? É
1: impressionante <risos> como tem gente disposta a te entregar boleto nessa vida. <risos> Exato. Também corrobora com essa questão de que é uma discussão elitista. É. Né? Você poder optar por trabalhar com algum propósito ou não, ou você poder optar por é, fazer uma atividade fora do seu horário que tenha relação com o seu propósito, as pessoas há poucos anos não tinham essa possibilidade. Nossa, né? não. De ter um, a gente não tinha essa possibilidade de ter um podcast. Não. E, enfim, mas Larissa Guerra falamos tanto, não é mesmo? Então conta pra não, mim qual olha. é o seu propósito.
4: Oi, tudo bem?
1: <risos> Porque a gente não sabe. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Depois de muito
0: refletir. Eu cheguei a uma conclusão sobre meu propósito. Meu Deus, eu nem sabia. Vai. Muito, vai. Não, acho que tu sabe. Meu propósito é alimentar pessoas sem frescura. Vai, é melhor... não ter espuma, é não ter coisa molecular, <risos> é fazer comida na panela. Comida que me lembre o almoço de domingo da minha avó. É, eu acho que essa é a melhor definição do que me motiva e do que eu faço e pessoalmente né? <risos> porque eu acho que a gente precisa dividir né? até uma das nossas ouvintes a Andressa da Bruto Rico mandou um e-mail lindo né, falando Ai, gente, sobre... lágrimas nesse meio a gente ia falar no final mas eu já tô falando agora porque <risos> isso linka muito assim de que você empreendedor ainda mais quando você é uma empresa sozinha você precisa aprender a separar né O que que é a pessoa e o que que é a sua empresa e eu pessoalmente digo para todo mundo não escondo de ninguém que meu propósito na vida é trabalhar para pagar os boletos viajar e tomar cerveja de vez em quando
1: <risos> me chama <risos> <risos> me chama melhor propósito de todos né e
0: você, esse anjo escorpiano chamado <risos> Marina Melos, me explica melhor o seu propósito, ouvir pessoas.
1: Ouvir pessoas, na verdade, é um jeito muito simples de dizer o que eu faço. Isso é o que eu faço na vida profissional, e é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida pessoal também. Então, é um blend, um blend de várias coisas. Uhum. Porque eu realmente acho que todo mundo tem uma boa história para contar, embora essa frase seja clichê e tal... E é, um, é o que eu sei fazer da vida, sabe? Pode ser que o meu propósito não seja ouvir pessoas, mas ouvir pessoas é o porquê eu sinto que eu estou aqui. Você acha que propósito precisa ser eterno? Você tem que
0: ter um propósito só a sua vida inteira? Ou o propósito pode ser diferente? Pode ter ciclos? Pode Nossa, ter... essa é outra
1: coisa que eu discordo totalmente de propósito. Assim. Não sei se as pessoas... Não leio muito sobre porque, né? Mas eu não sei se as pessoas dizem que isso tem que ser perpétuo, assim. Mas eu acho terrível se tiver. Porque hoje o meu propósito pode ser um. Amanhã ele pode ser outro. Eu posso amanhã acordar né dentro de uma mesma linha de de raciocínio, de valores, de coisas que eu acredito. Queria fazer uma coisa totalmente Total diferente, nova, né? Claro. Quanta gente que muda de profissão, Nossa. que muda, de, <risos> que, né? Você no caso que muda de vida, sabe? Que sabe? Enquanto você era Jornalista você era, não, você continua sendo. Mas enquanto você exercia hum. o jornalismo, certamente o seu propósito Sim. tinha a ver com isso. Sim, claro. Né? E mudou, e é isso. Então, propósito não pode ser uma prisão. Ele tem que ser um lugar confortável. E se ele não é confortável, então não precisa existir. Essa, essa conjunção de palavras não precisa existir, né?
0: Uhum. E o que eu acho muito legal, a gente recebeu... A gente perguntou no Insta ontem, né? Antes de uhum. gravar. É, qual era o propósito das nossas seguidoras, dos nossos seguidores. E algumas delas mandaram várias respostas, mas a gente quer comentar que a Carol Sperbi, que trabalha com a Marina, inclusive... Carolita. Ela mandou uma resposta dizendo que o meu propósito, no momento... É cuidar de mim, me conhecer melhor. Isso é lindo, né? Porque claro. ela tá falando duas coisas que são... É, complexas para esse cenário de que o propósito precisa ser vendável, né? Ela tá dizendo que, no momento, essa é a intenção dela. É isso que ela busca... E no momento, ela quer se conhecer, ela não tá buscando lucrar com isso, ela não tá buscando comprar algo, ela não tá, nada. Ela
1: só quer ficar de bem com ela mesma. E eu gosto do fato de se conhecer, ser processo e não ser chegada. Sim, sim, isso sabe? é Sabe? Tipo, não é entrega de um lugar, não é uma, uma linha a partir da qual zero a vida, sabe? Não, é um processo, então a Carol realmente arrasou nessa resposta. A gente teve várias outras respostas Sim. muito legais, inclusive é, dizendo que propósito é superestimado, que, né, enfim, outras, outras pessoas comentaram coisas muito legais. E como é que a gente bota esse propósito numa caixinha de negócio, né, cara? É... Porque, assim, seu o seu propósito é fazer as pessoas comerem bem e transportá-las para o almoço de domingo. Sim, isso vai
0: me dar dinheiro
4: Exato! de alguma forma, né? E como é que vai Precisa fazer Precisa
0: me dar dinheiro. Aliás, uma coisa que a gente estava ali e que o áudio da Karina fala muito também, sobre essa questão do hobby virar um job, né? Ai, ah, eu adorei essa frase. É, nossa, essa frase para vida, assim. E eu vivo uma crise constante com o fato de o meu hobby ter virado uma carreira, né? Deu, uhum. deu a gastronomia era um hobby para mim e, de repente, eu me vi be Saindo para fazer uma faculdade para começar algo novo e isso hoje é o meu propósito. Não quer dizer que eu serei cozinheira pro resto da minha vida. Uhum. né Pode ser que um dia eu seja, sei lá, astróloga, pode ser que tá perto. <risos> não, é, mas nada, nada é, é imutável, né? Eu gosto de sempre falar isso, assim. Eu tava conversando ontem com uma amiga e ainda comentei com ela, ela falou: ah, sobre mudança de carreira, não sei o quê. Eu falei, cara, quem disse que a gente precisa fazer a mesma coisa a vida inteira, né? Então, quem disse que a gente precisa ter o mesmo propósito? Só que para uma empresa, acaba sendo interessante. Uhum. Porém, né, lá vem a chata, né, falando de novo. <risos> Eu compro e confio em empresas que são condizentes, que são coerentes com o seu propósito. Porque para mim não adianta nada você ter um propósito lindo, maravilhoso, mas você não ser legal nas suas atitudes, mas você não ser legal com seus funcionários, Sim. né? Você sonegar imposto, você fazer... Enfim, eu poderia listar N coisas que eu não acho legal e que eu sei que tem muita empresa que se paga de gatinha aí fazendo. Uhum. Mas, né, a gente veio aqui pra glorificar de pé uma empresa que a gente adora. Ah, e a gente
1: é muito suspeita pra falar delas. Muito. As nossas fotos do book de migas são com vestindo elas. E a Dani e a Gabi da 787... É, tem uma marca que é coerente e isso é uma coisa que a gente admira muito nelas, e acho que não é só coerente com o propósito, mas é coerente com o discurso, porque também poderia ser um propósito lindo e o discurso que segue o propósito não chega é. lá e elas fazem um, um trabalho sensacional com peças lindas e além de tudo tem um propósito muito legal, então 787
5: um ah, pouco da história da 787, que a gente trabalhava num negócio da família, que a gente não, não estava contente. Já
4: trabalhávamos juntas e tínhamos vontade de sair e ter o nosso próprio negócio.
5: Sim, daí como eu sou mais da parte administrativa e a Gabi da parte criativa, então a gente juntou essas duas habilidades e montamos a empresa. É, começamos pequena, é, no meu apartamento, no apartamento da Gabi, e à medida que a empresa foi crescendo, a gente foi procurando o nosso espaço. Então a gente fez um é, fez uma camiseta, que foi a ideia da Gabi, que é a camiseta Não Sou Obrigada, e com a camiseta a gente então teve esse, essa, o início, vamos dizer, da 787. Então ela já começou com um propósito que era nosso, particular, eu acho, né, Gabi? Que era um crescimento É porque pessoal,
4: essa camiseta a gente já fez quando a gente ainda estava no emprego anterior. E era uma camiseta que a gente queria usar para ir trabalhar, no caso. Então, é, é, esse propósito da 787, ele já começou na primeira peça, praticamente. Sim. Mas foi uma coisa muito natural. Não foi, ah, vamos fazer uma marca feminista ou qualquer outra coisa. Foi porque a gente queria usar realmente aquela frase escrita na camiseta. Eu acho que o propósito nosso é bem claro, que é fazer roupa para todos os tamanhos. A gente produz, por exemplo, jeans do tamanho 34 até o tamanho 56
5: no momento. Mas a gente vai até os 60 A gente costuma usar a frase aqui que a gente, que as pessoas não tem que se adaptar às roupas, e que a gente faz roupas para valorizar o corpo dessas mulheres. Então é um, um resgate dessa dessa autoestima de comprar roupa, de a pessoa entrar aqui na loja e de no, a roupa cair bem. É, né? E entrar no site e não perguntar qual é essas são pulsais, porque aqui não existe essa segmentação, é roupa para todo mundo.
0: Cara, eu fico muito tocada por esse depoimento da Dani e da Gabi. Porque eu sou consumidora da 787 desde que elas estavam lá na Garcia. Eu também. Na... <risos> comprava as brusinhas, comprava <risos> tudo. E o que eu acho mais legal é que se elas não tivessem falado que o propósito dela é vestir mulheres de todos os tamanhos, eu já teria percebido de qualquer forma. Né? Isso é lindo, né, é cara? É lindo, é lindo.
1: Porque é tão verdadeiro que não precisava ter uma frase. Sim, Mas tem, que lindo. Sim, né? a
0: 787 é uma marca que... Cara, eu já cheguei a usar G2. E eu nunca, em nenhum momento da vida, não servi em uma roupa delas, assim. E não é. ficou bom, né? E não ficou bom. E é maravilhoso. E é legal ver como elas se dedicam. É legal como ver como elas é, são a
1: cara da marca. E como elas botam energia nisso, né? Cara, uma marca que faz calça jeans para altas e para baixas... Já está dizendo que seu propósito é ser democrático, sim, é ser acessível. Sim, que faz do PPP até o GGG, lá vai alguma coisa. Ah, né? Isso eu acho massa. Eu acho que elas são um exemplo perfeito de que uma marca pode ter um propósito e isso ser lindo, desde que ela não precise vender por causa desse propósito, sabe? O, o motivo pelo qual a gente compra 787 é. Porque as roupas são incríveis, porque elas são democráticas, porque elas são feministas, porque por vários motivos. Não porque elas querem vestir Porque elas mulheres. querem ter um
0: propósito.
1: Isso, sabe? Então eu acho que é, é isso, assim, não é talvez é, esteja aparecendo até agora que a gente tá demonizando isso de propósito. E não é demonizar, é só não exigir. Né? É tipo, ter é, pessoas que não têm o seu propósito claro e ter marcas que não têm o seu propósito claro e elas serem incríveis mesmo assim. Sim, isso faz parte da jornada, né?
0: Você vai aprendendo, você vai construindo as coisas. Eu sempre falo que relações são construções, né? Exato. Não existe você ah, tá, ok, pode ser que você conheça uma pessoa e você goste dela de cara, mas você não vira a melhor amiga dela em 30 segundos, né? Sim. São anos de construção, assim como relação com uma Marcas, assim como relação com empresas. Assim, como a relação com forma. a gente, né? A gente sim, se relacionar com a gente. Sim, também é difícil. Sim, muito difícil.
1: Eu acho incrível, eu acho incrível. Acho que o que fica da, desse episódio em que a gente foi tão ranzinho. <risos> não, a gente foi fofinha até. A pai. gente não é assim, a gente é mais legal que isso, eu acho. É, eu espero, na verdade. O que eu acho que fica desse episódio é só é, a nossa relação com essa palavra, que é uma relação conturbada. Né, de que a gente acha que há um excesso nisso. E principalmente que ter um conjunto de palavras que define o que você é, o que você faz, o seu porquê. Não faz de você melhor ou pior do que ninguém, sabe? Não. Você não ter um propósito na ponta da língua, alguém te perguntar... E aí, qual é teu propósito? E você não saber responder e você dizer, cara, não sei, ele tá em construção. Sabe? Isso não faz de você um derrotado, uma pessoa que não sabe pra onde tá indo, sabe? Ah, essa frase é péssima também. Não. A pessoa fala assim, você não sabe pra onde você está indo. Ai, você não, você não sabe perdido. o que você
0: estará fazendo daqui cinco anos. Não,
1: cara. Okay. Se você te perguntasse, tu não ia saber. Óbvio que não. Então, né? então tá tudo bem não saber. Eu acho que a gente tem que tratar esse assunto com um pouco mais de leveza. E um pouco menos de exigência, porque a vida tá tão cheia de exigência, né, cara? Vamos deixar essa de lado? Sem noias. Sem noias. Então é isso, o propósito não é ruim, tá tudo bem com ele, desde que você não seja infeliz por não ter uma frase que te defina. É isso? É isso. Estamos chegando ao fim deste nosso
0: terceiro episódio. Gente, já é terceiro. Já é o terceiro, já é uma vida, né? Já Meu Deus, é que vida. nervoso. E como nós somos muito modernas, muito desconstruídas... Nós estamos lançando neste terceiro episódio... O nosso cantinho das ouvintes, dos ouvintes... Mas É a... cantinho dos ouvintes é coisa de lajes, hein? Ah, né? Onde canta o sabiá. Fala de anos, entenderão.
1: <risos> Mas assim, temos um nome para esse cantinho. Assim como empreendedorismo não é mais papo só de homem... Mesa de bar também não é só lugar deles, a gente curte. Adoro. Uma mesinha de bar. Nossa. Então, bem-vindos ao nosso novo quadro, o Cantinho dos Ouvintes. Aqui, aqui nessa mesa, mesa de, de bar. bar. <risos> o nosso primeiro brinde dessa mesa vai para Cynthia Hansen, que é professora universitária e me mandou um áudio incrível, falando muito sobre que ela descobriu a Síndrome do Impostor ouvindo o nosso episódio, então desculpa Cíntia, mas o seu depoimento foi incrível, a gente ficou muito feliz e foram deliciosos minutos de áudio é, sobre o Dona Porra Toda, obrigada. Quero também fazer
0: um brinde para Andressa Tomelin de Timbó, que mandou um e-mail lindo falando para a gente de toda a jornada dela, de como essa solidão né, que foi o tema do nosso primeiro episódio. É uma constante na, na carreira de uma empreendedora que decide abrir seu negócio sozinha. E foi um e-mail que me tocou muito, né? Ah, Respondi para ela, assim. Foi realmente muito especial e veio num dia em que eu estava me sentindo extremamente sozinha. E foi muito, muito, muito acolhedor. Obrigada
1: mesmo, Andressa. Maravilhosa. E o nosso terceiro brinde de hoje vai para Mônica Keller... Yeah. Ai, que linda! Então, <risos> né, já percebeu, né? Eu nem um... me contenho. Maravilhosa. Rolou um, um... Lamúria de fã aqui. É, Mônica é maravilhosa, é uma empreendedora também, tá passando por momentos é, muito desafiadores no negócio dela, mas tá muito empolgada. Sim. E ela também postou nas redes sociais e me mandou um relato falando de quando ela se sente impostora. E foi demais ouvir e perceber que mesmo quando a gente junta os nossos trocadinhos para conseguir realizar um sonho, esse sentimento continua com a gente. Então, Mônica, você não é impostora, você é maravilhosa. Ai, senhor, que mulher. E assim, foi muito
0: difícil escolher essas maravilhosas para brindarmos hoje no programa, porque a gente tá recebendo muitos retornos, muitos e-mails, recadinhos, respostas no stories e, sério, a gente tá
1: muito feliz. se você tem um comentário, uma crítica, um elogio, você quer dividir com a gente o que você achou sobre esse episódio, tamo lá, no Instagram donasdapetoda e no donasdapetoda.gmail.com E pra finalizar,
0: a gente já vai liberar um spoiler do tema do nosso próximo episódio né, no ar na semana que
1: vem, e ele vai ser sobre o poder da colaboração. A gente quer saber com o que você colabora, quais parcerias furadas você já fez na vida, quais foram incríveis. Conta tudo pra gente lá, que a gente quer histórias muito legais pro próximo episódio.
0: Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. E um brinde. Tchau. <risos>